0: Eurico Brilhante Dias é o atual líder parlamentar do PS depois de 5 anos como secretário de Estado da internalização. A bancada que atualmente lidera submeteu 59 das mais de 1.800 propostas que entretanto deram a entrada no Parlamento. As próximas semanas serão, portanto, de animada discussão e debate e acalorada negociação. Eurico Brilhante Dias, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Para si, o que é um bom orçamento de Estado?
1: Um bom orçamento de Estado é aquele que responde aos problemas das pessoas na conjuntura, mas não deixa de olhar para o futuro e de construir aquilo que é o país que queremos, e o país que queremos está refletido no programa eleitoral do Partido Socialista, que foi sufragado pelos portugueses, e que hoje é programa do Governo, e portanto ter este orçamento é uma peça nesse caminho, mas respondendo a uma conjuntura muito exigente, de guerra, de fim de pandemia, onde é preciso proteger os rendimentos dos portugueses, os salários, as pensões onde é preciso incentivar o um investimento, onde é preciso reforçar a coesão do nosso território, entre o litoral e o interior, onde é preciso apostar nas oportunidades dos mais jovens, e por isso esta proposta do Governo é uma proposta nesse caminho, é uma proposta que nós apoiámos uh, quando o orçamento foi discutido na generalidade, e que agora, como grupo parlamentar, com a nossa autonomia, mas sempre conversando com o Governo naturalmente, procuramos melhorar apontando algumas prioridades em 59 propostas.
0: Pelo que vi as propostas à fiscalidade, ambiente, coesão territorial, saúde. jovens, saúde. Qual é que é a linha mestra destas 59 propostas do grupo parlamentar?
1: O grupo parlamentar tem-se vindo a posicionar em de forma autónoma em quatro áreas. Respondendo ao programa eleitoral do Partido Socialista e também às prioridades do governo, mas em quatro áreas temos procurado desenvolver um trabalho uh, dentro dos 120 deputados, do grupo de 120 deputados do PS. A primeira área, para nós é muito importante, a área dos mais jovens. Este é o grande desafio do Programa Eleitoral do Partido Socialista, que é um país com oportunidades para todos, e em particular para os mais jovens, para que eles possam ficar, para que a sua opção de ficar seja uma opção de ficar cumprindo as suas expectativas laborais, pessoais, familiares. E que
0: propostas concretas é Aí, que são essas?
1: Há propostas muito diretas para o alojamento estudantil, voltamos a apoiar o congelamento das propinas, voltamos agora a ter uma norma transitória, peço desculpa, programática, que procura uh, desenvolver um complemento de deslocação para os estudantes que estão a fazer estágios curriculares, já o fizemos o ano passado, para os estudantes que estão a frequentar o ensino superior, mas agora para os estágios curriculares temos uma proposta autónoma.
0: É, desculpem, o que é que se concretiza essa proposta?
1: Essa proposta procura que em 2023 seja criado um complemento que permite que aos jovens que estão em estágio curricular tenham um apoio para a deslocação para o transporte. Acontece que muitos estudantes, para concluir o ensino superior, não podem ficar onde residem, mas ao mesmo tempo não podem ficar junto da universidade. São obrigados a deslocar-se pelo país para nas mais diversas áreas poder concluir o seu curso, a sua licenciatura, mas uh, fazendo um estágio curricular. O ano passado aprovámos uma norma para ter um complemento de locação para quem está ao abrigo da ação social escolar, no ensino superior, para poder ir a casa e regressar à universidade. Uhum. Muitos jovens não iam a casa porque não tinham recursos uhum. para ir a casa. Estavam meses sem ir a casa. E agora, em 2022, foi possível desenvolver um complemento de 250 euros. Aquilo que nós propomos, com grande empenho da juventude socialista, há que dizê-lo, é alargar essa medida aos estágios curriculares que têm outra complexidade, porque não serão apenas escola ou universidade, neste caso, e o local de residência, o local onde residem os estudantes. É uma proposta que esperamos que em 2023 possa ser desenvolvida pelo Governo, de forma mais fina, procuramos saber quantos são, medir bem a despesa que teremos, em que teremos que incorrer, mas é uma, uma proposta muito positiva. No alojamento estudantil, alargar o abono de apoio ao alojamento estudantil, os preços, como toda a gente sabe, têm vindo a subir, é preciso apoiar os mais jovens para que não abandonem o ensino superior, e isso é muito importante. Para as suas qualificações, para o seu futuro, nós não podemos, perdão uma expressão muito prosaica, dar-nos ao luxo de ver gente que abandona o ensino superior, que não se qualifica, que não se prepara melhor para ter melhores salários no futuro, porque não tem condições materiais para o fazer hoje, e por isso, como Partido Socialista, como Partido da Justiça Social... Essa é uma proposta que para nós é muito importante.
0: E tem uma ideia de quantos estudantes e quantos jovens que estariam no seu primeiro estágio curricular seriam abrangidos por, estas, por estes apoios?
1: Nós a expectativa que temos é de algumas dezenas de milhar. Okay. Algumas dezenas de milhar que estariam nessas condições. Sabemos que depois para circunscrever melhor, teremos que ir, por exemplo... Perceber quais são os escalões da ação social escolar que serão, serão definidos. E por isso, nas conversas que temos tido com o Governo, em particular com o Ministério das Finanças, para melhorar a proposta, aquilo que consideramos, consideramos mais prudente é, nos próximos meses, melhorar esse universo, definir melhor esse universo, para aplicar em 2023.
0: Portanto, isso apoio à deslocação e transporte apoio de, a deslocação. de alunos e Eu vou dar um exemplo experimentos muito experimentos.
1: claro para nos perceberem lá em casa. Quem frequenta uma licenciatura, por exemplo, de psicologia. Tem um estágio curricular para terminar a licenciatura. Esse estágio é feito fora do espaço universitário e muitas vezes obriga a deslocações muito longas. Há, há jovens que prescindem de fazer o estágio que não conclui a licenciatura por manifestas dificuldades financeiras onde a deslocação é um desses problemas. E, portanto, nós temos que atacar, com medidas claras mas muito eficazes, a essa injustiça que seria ter jovens que não concluíam a sua licenciatura porque não têm condições de financiar a deslocação e, portanto, com alojamento e deslocação, congelando as propinas, nós estamos claramente a fazer uma política para que os jovens que têm acesso ao ensino superior possam, com êxito, concluir o ensino superior e frequentar o ensino superior.
0: Outra medida de apoio que vai direta às necessidades das pessoas, estou eu a depreender do que eu li, tem que ver com as limitações e até... Fins de benefícios sociais aos senhorios. O que é que está por trás dessas propostas do PS?
1: É, como eu dizia, os jovens são uma das áreas que nós temos privilegiado. A outra é a coesão territorial, o combate à evasão fiscal e o apoio às empresas. No caso dos senhorios, em particular, o que nós queremos é numa lógica de coesão territorial, também, em áreas muito concretas do nosso país e evidentemente, Lisboa e Porto são as áreas onde a incidência é maior, é apoiar o Governo na sua decisão de controlar o aumento das rendas. Uhum. Se nós pensarmos com atenção, o, o Governo tomou uma decisão muito importante que limita o crescimento das rendas em 2% em 2023. Portanto, o Governo não deixou que o preço aumentasse como seria aumentado se não tivesse feito uma intervenção, portanto, porque a inflação, como sabemos, poderá estar próximo dos 8% no fim deste ano, e por isso limitou a 2%. E dá benefícios fiscais aos senhorios que limitem esse crescimento até aos 2%. Agora, nós tínhamos que encontrar também um mecanismo que obviasse algo que seria de alguma forma que defraudava a expectativa das pessoas, que é o facto de haver senhorios que podem rescindir o contrato uhum. e fazer um novo contrato e ao abrigo do um novo contrato um novo preço. Uhum. E, portanto, deixando, não deixando que o contrato antigo funcionasse normalmente com um aumento de 2%. Mas quem fizer isso, e nós sabemos que a propriedade privada é, é protegida constitucionalmente, mas quem fizer isso não terá direito a benefício fiscal. E, portanto, é o nosso apoio Objetivamente, e em particular em áreas, especialmente na área metropolitana de Lisboa e do Porto, onde a pressão sobre o preço das rendas se tem feito sentido de forma considerável, uhum. e onde nós temos de ter alguns mecanismos de controle. O mesmo para as propostas na área do alojamento local, uhum. onde nós, nas zonas de maior pressão, vamos propor, ou propusemos, e esperamos que seja aprovado, com a nossa maioria também, uh, que nas zonas de maior pressão, o IMI, para a para, para habitação, que não é habitual, habitação permanente possa ser reforçado. Ou seja, de alguma forma, encontrando uma compensação para que esse negócio encontre mais dificuldades, não do seu desenvolvimento, mas porque, evidentemente, quando faz a escolha de não ser habitação uhum. e quando retira esse, esse, essa habitação em concreto do mercado normal de arrendamento, está a gerar um problema do lado da oferta. E nestes momentos de grande dificuldade nós temos que ser relativamente equilibrados e olhar para com alguns instrumentos cirúrgicos, de forma, de como podemos, de forma eficaz, mas equilibrada, melhorar o funcionamento do mercado, e é isso que fazemos também na área do alojamento. Mas também temos propostas na área da coesão que são mais transversais. Uma das que eu acho mais emblemática é uma em que propomos o aumento da dedução à coleta em sede IRC RC para zonas do interior ou com menor desenvolvimento no país, Promovendo o investimento e o investimento privado em regiões onde, evidentemente, é mais difícil, o investimento privado é menor e, por isso, o Grupo Parlamentar, numa área que é fiscalidade, mas com conexão à, à coesão territorial, aposta a melhorar as condições de investimento das empresas, em particular das empresas no interior.
0: E o que é que é essa proposta em concreto? Essa proposta em
1: concreto permite que, com um limite para investimentos até 15 milhões de euros, possa aumentar, desde o ponto de vista fiscal, a dedução à coleta de um conjunto de despesas de 25% para 30%, reforçando, de alguma forma, o benefício fiscal para aqueles que investem no interior e, dessa forma, contribuir para que o país seja um pouco mais equilibrado, que é um dos nossos objetivos, e que possa, de alguma forma, direcionar algum investimento para regiões como o Alentejo Interior como é o facto da Beira, Trás-os-Montes, onde manifestamente este conjunto de apoios permite, de alguma forma... Para qualquer
0: tipo de investimento, seja
1: turismo, indústria, ou o que for. Turismo, indústria e criador de emprego no essencial. Nós temos outras propostas que para nós são relativamente interessantes, que que são noutra área que é o combate à fraude e evasão fiscal. Uhum. Temos querido, desde o ponto de vista da opção política, que o grupo parlamentar tenha sempre propostas de combate à fraude e evasão fiscal.
0: Mas porquê? Há é um, é porque... um problema que se tem agudizado? Ou... Porque, como Partido Socialista,
1: nós, e como Partido da Justiça Social, nós sabemos que a justiça fiscal é uma dimensão muito importante da justiça social. E em momentos de crise, essa percepção de justiça é muito importante, porque a, a coletividade, a comunidade, quando enfrenta uma crise, enfrenta uma crise e percebe que se houver fraturas, essas fraturas muitas vezes são a perceção de menos de injustiça, isso retira a corpo à, à nossa capacidade de enfrentar momentos adversos. Foi, aconteceu na pandemia que é esse espírito de corpo de reação, uhum. mas em que todos nos sentimos no mesmo barco a enfrentar um momento difícil. Vivemos um momento diferente, mas é também um momento difícil, de grande incerteza, com esta guerra e com o efeito que tem tido nos preços E, por isso, trabalhar na justiça fiscal é trabalhar na justiça social e na percepção de justiça social. E, portanto, temos apostado no combate à fraude e evasão fiscal. O Governo fez uma belíssima proposta na área cripto, dos criptoativos, das criptomoedas, e o grupo parlamentar foi mais longe, por exemplo, eliminando a fluxos de capital na área dos criptoativos que venham, por exemplo, de, 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 daqueles que são mais conhecidos como países fiscais, que são jurisdições fiscais muito favoráveis e que muitas vezes são pouco transparentes e que utilizariam os criptoativos de alguma forma para, para, não só para fugir aos impostos, mas também muitas vezes com Eliminando algumas como. áreas ilícitas. Por exemplo, não permitindo que uma operação em criptoativos que, uhum. que ainda não foi trans, transformada em moeda corrente, uhum. que se tiver origem num país fiscal não possa ser considerada para o regime fiscal que temos, okay. que é um regime altamente favorável uhum. e portanto nós eliminamos é uma das nossas propostas, que está em cima da mesa e depois há outra dimensão que queria dar particular destaque que tem a ver com a saúde nós temos vindo a trabalhar uhum. com o Ministério da Saúde, já o fazíamos com a a anterior Ministra Marta Temido e agora com o Ministro Manuel Pizarro que é trabalhar algumas áreas da saúde uh, áreas como a saúde mental, em particular nos mais jovens são uma prioridade, é uma das áreas em que os estudantes universitários, por exemplo mais têm assinalado como uma dificuldade a pandemia trouxe uma nova realidade e para a saúde mental mas também, por exemplo, para uma área que é de profunda justiça social que é na área que é na área do apoio à estomatologia e às soluções para as pessoas, especialmente para aqueles que são mais são mais têm menos recursos e que possam a partir daí ter melhores condições de igualdade, muitas vezes para poder trabalhar Sim. e isso são pequenas áreas no setor da saúde que temos vindo a trabalhar e que têm reflexos já nas nossas propostas orçamentais que fique claro, o grupo parlamentar não tem outra proposta orçamental o grupo parlamentar revê na proposta do governo é a nossa proposta não fazia sentido o Governo, o fazendo, apoiando nós o Governo, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentasse 300, 500, 600, 700 uh, propostas de alteração do orçamento. É o nosso orçamento, uhum. é o orçamento do Governo apoiado pelo PS. Mas faz sentido que o Grupo Parlamentar, na sua autonomia, estabeleça linhas claras e que vá afirmando também dentro da sua autonomia opções políticas, que são op opções políticas do Partido Socialista, são opções políticas do PS. E é isso que temos feito num bom orçamento, que responde num momento muito difícil, que está escorado, balizado, se quisermos, por três acordos centrais, que é o Acordo de Rendimentos e Salários, com as Confederações Patronais, mas também com o GT, num acordo com os sindicatos na função pública e também com um acordo na área da descentralização com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. É, no fundo, uma grande aliança entre o Governo e a sociedade portuguesa uhum. e essa grande aliança é decisiva para enfrentar estes momentos mais difíceis e o grupo parlamentar, reconhecendo-se nessa proposta de orçamento de Estado, dá o seu contributo para melhorar. E com abertura, naturalmente, para olhar para as propostas dos outros partidos, entenda-se, dos outros partidos democráticos, Há sempre este sublinhado para melhorar o orçamento e o peso que o Governo e o Partido Socialista durante as próximas semanas não deixarão de olhar com muita atenção para as boas propostas que possam melhorar Isso, o orçamento sim. e que venham do, dos partidos da oposição
0: Um desses partidos é o PSD que ao longo das desde as últimas semanas já classificou a proposta de orçamento como sem remendo, com falhas ou tapa-buracos como é que o líder parlamentar do PS olha para as propostas que, entretanto, já chegaram do principal partido da oposição?
1: O principal partido da oposição não quis discutir o orçamento de Estado. Essa é a primeira nota. O principal partido da oposição, liderado agora pelo Dr. Luís Montenegro, é um partido que renunciou ao debate orçamental no essencial. Desde o princípio, desde o início deste debate orçamental, que o PPD-PSD tem tido uma posição que é não só de crítica mas de desistência de discussão orçamental. Começou por anunciar o voto contra ainda antes de conhecer o, o, o documento, o que é sempre um mau princípio. Anunciou um voto contra neste caso contra um orçamento que era um orçamento que tinha essa aliança de que falei com os portugueses e com, com a sociedade portuguesa com patrões, sindicatos função pública, municípios autarquias, e depois é um partido enredado nas suas contradições, porque é um partido que acusou o PS de dar tudo a todos, que era um orçamento pouco equilibrado, que era um orçamento que não respondia aos problemas dos portugueses, porque era, em alguns aspectos, temerário, como eu disse, que dava tudo a todos, foi a expressão que na altura foi usada pelo PPD-PSD. Com esse fundamento, votou contra um orçamento que provocou uma crise política. Bem, sei que não foi só o ppd que votou contra o orçamento, mas o ppd votou contra. Passado uns meses, olhou para o orçamento 2022 e disse que o orçamento era um orçamento de austeridade, quando nós sabemos bem o que é austeridade, cortes de salários, cortes de pensões, aumentos de impostos, um sem fim de pequenas maldades que a direita foi fazendo quando foi Governo, e agora, quando olha para o Orçamento 2023, porque manifestamente não tem alternativa, porque manifestamente este orçamento apoia o rendimento dos portugueses, protege o rendimento dos portugueses no médio prazo, apoia fundamentalmente quem tem menos rendimentos, este é um orçamento que aumenta o salário mínimo pelo valor da inflação, este é um orçamento que aumenta o IAS, o indicador de apoios sociais pela inflação, este é um orçamento que aos pensionistas entre Outubro de 22 e Dezembro de 23, dá aumentos líquidos de pensão equivalentes ao aumento da inflação, este é um orçamento que dá aos funcionários públicos um aumento mínimo de mais de 50 euros, e para aqueles que estão na base, esse aumento é maior, com o um aumento da massa salarial da função pública de 5,1%, mas com uma expectativa de crescer até aos 20%, até ao fim da legislatura, e perante esta ausência de resposta com o déficit orçamental a cair, com a dívida pública a cair. No momento em que é preciso proteger os portugueses e proteger o rendimento dos portugueses, não só com esta política orçamental, mas também protegê-los de um futuro, em que, perante uma crise económica que se poderia transformar em crise financeira, nós temos que defender o país, porque não queremos voltar aos momentos em que a troika com a direita... Acabou, sim, por atacar o rendimento dos portugueses. É para não voltar a esse momento que temos esta política de contas certas, a direita não tem alternativa. E por isso, quando olhamos para as propostas do PPD-PSD, que fez mais de 200 propostas, sendo que 44 do PSD Madeira e umas 218, quando me lembro, do PPD-PSD, são, são propostas que são apenas panfletos sem conseguirmos ter. Uma verdadeira alternativa orçamental e é por isso que a direita, e em particular o PPD-PSD e o Dr. Luís Montenegro, têm vindo a apostar numa política de casos e casinhos contra o Governo, porque quando toca a discutir o orçamento, preferiram discutir outras, outros temas, alguns deles desmentidos em poucos dias, como foi o caso das incompatibilidades, o caso o caso das interconexões elétricas, pequenos casos que vão aparecendo e que depois vão sendo desmontados mas que criam ruído mediático isso é um facto e depois porque quando se fala de uma alternativa eu percebo que os partidos da nossa esquerda muitas vezes não concordam com as nossas propostas evidentemente a extrema direita antidemocrática não concorda com as nossas propostas a iniciativa liberal é todo um outro mundo é toda uma outra visão da sociedade e da comunidade eles são ultraliberais nós somos um partido socialista da família do socialismo democrático o PST não o PST é um partido o PPD PST é um partido que quer voltar a ser o governo e que manifestamente quando olha para o quadro das opções deste governo e quando olha para as opções políticas de fundo para além daquela pressão contínua para diminuir o IRS e RC para todos e para todas as empresas que é uma espécie de mantra que repete Cada vez que quer falar de opções económicas, é um partido sem alternativa. Portanto, as suas propostas não constituem uma verdadeira alternativa de governo, e é por isso que acaba por optar por uma lógica muito centrada no desgaste ao governo por casos e casinhos e não por verdadeiras alternativas Mas de política. É que fala em
0: contradições quando fala no, no PSD? O PSD foi um partido
1: que nós. Que a sociedade portuguesa, não é o PS, é a sociedade portuguesa, conhece na sua matriz essencial de opções políticas. É um partido que diminuiu a despesa do Serviço Nacional de Saúde, que quando foi governo diminuiu o número de médicos e de enfermeiros, que cortou pensões, que disse que as pensões a pagamento tinham que ser cortadas, mesmo no fim do exercício da troika, nós estamos a falar no princípio, mesmo no fim do exercício da troika, já em 2014. É um partido que disse aos funcionários públicos que não podiam ganhar aqueles salários, aqueles salários tinham que ser cortados. É um partido que não acredita na segurança social pública e não acreditando na segurança social pública propôs um corte objetivo de pensões a pagamento em torno de 600 milhões de euros em 2015, e, por e, portanto, isso, quando... está a fazer este,
0: propostas e por de aumentos, isso, quando faz estas propostas... Não tem, não, não
1: tem que, depois, que gerir... São propostas que vêm a reboque de uma política de panfleto, que é a opção política que tem o doutor Luís Montenegro neste momento, mas que é uma política de panfleto que não tem substância política. E os portugueses têm memória. Eu penso que o PPD-PSD, às vezes, aposta, e o doutor Luís Montenegro, apostam na falta de memória da sociedade portuguesa. Mas os portugueses têm memória, e nós também, e cá estaremos para recordar os portugueses sempre que, foi, sempre que for preciso, que o PPD-PSD, no essencial, e a direita portuguesa, têm esta matriz política, e se voltarem a ser governo, é isto que voltarão a fazer.
0: senhoria senhor, e em relação aos partidos à esquerda do PS, o PCP apresentou 425 propostas, o PAN 262, o Bloco 137... O livro também na, na centena. Como uhum. é que se negocia com estes partidos que fazem tantas propostas?
1: É um exercício difícil, é um exercício de análise que já estamos a fazer esta semana. Devo dizer que algumas das propostas são conhecidas, no sentido em que já foram apresentadas noutros processos orçamentais e não são sequer uma grande novidade. Em anos anteriores. Sim. Em anos anteriores, portanto, não, é, não são. Faremos um exercício cauteloso, mas aberto, a poder ter um, um maior número de propostas aprovadas. Uh, nós temos vindo sempre a afirmar que é útil que nesta lógica de diálogo com a sociedade portuguesa que parte deste diálogo possa ser transposto para o hemiciclo. A confrontação em democracia é muito importante. Os portugueses precisam de ter alternativas. Uh, mas há, tem que haver espaço também para o diálogo e para o diálogo de soluções concretas com partidos democráticos, entenda-se. Por isso, nessa linha, o PS e o grupo parlamentar vai fazer uma análise cuidadosa das propostas e consideramos que há margem para apoiar propostas da oposição no orçamento 2022, que foi aprovado já em princípio de maio, fim de abril, princípio de maio deste ano, de 22. A nós aprovámos mais propostas dos partidos da oposição do que propostas que tinham sido feitas por nós, pelo grupo parlamentar. Isso tem um sinal, é um sinal, é dar um sinal político, tem um significado.
0: Político. E em que áreas, ou quais é que são essas propostas em que o Erico Brilhante Dias vê como Não, mais ser... Diferentes,
1: diferentes áreas. nós Por exemplo? Na área uh, do ambiente dos resíduos, por exemplo, nós aprovámos várias propostas.
0: Mas eu estou a falar agora nas propostas de para 2023. Não, são
1: as mesmas áreas. Na área uhum. do ambiente, do bem-estar animal, por exemplo, nós aprovámos várias propostas no passado, o PAN, o PAN volta à carga com algumas propostas. Na área do alojamento estudantil, uh, o LIVRE fez propostas no passado e nós uh, chegámos a viabilizar algumas durante algumas das discussões, mas consideramos que algumas delas podem continuar a ser discutidas em sede orçamental. O PSD, na área das regiões autónomas, especialmente na Madeira, fez algumas propostas, e nós olharemos com elas com cuidado, quer nos Açores, quer na Madeira, mas especialmente o PSD Madeira. O PSD terá propostas em áreas de apoio empresarial e até de apoio à comunicação social, que nós vamos ver com bastante cuidado. O LIVRE, o LIVRE não, a Iniciativa Liberal, tem tido algumas propostas na área de, de também do ensino superior, nós viabilizámos algumas no passado vamos olhar com mais cuidado uh, também o PCP e o Bloco de Esquerda é um processo que quase se inicia agora porque, em bom rigor o Orçamento de 2022 tinha muitas propostas do PCP e do Bloco de Esquerda uhum. e até do PEV, do Partido Ecologista aos Verdes porque foram propostas que estavam incluídas, tendo em atenção a, a negociação que Eu se tinha feito isso. ainda em 2021. E vamos também olhar para as propostas propostas no quadro do mercado de trabalho dos direitos dos trabalhadores uh, da defesa do Serviço Nacional de Saúde, de, 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 da defesa do ensino público, que são áreas em que partilhamos eh, eh, visões e até opções políticas com a esquerda parlamentar e que, evidentemente, estamos mais próximos e podemos discutir essas propostas. Gostaria de voltar a ter propostas aprovadas dos partidos da oposição que nos permitissem ter um orçamento mais aberto, inclusive e com a participação de todos. Mas não deixo de dizer, não com todos, evidentemente, mas que há alguns grupos parlamentares que fazem propostas, objetivamente, para que o Partido Socialista as possa recusar. E, portanto, eu não tenho grandes ilusões que, por exemplo, a Iniciativa Liberal fez apenas 26 propostas. A Iniciativa Liberal, se bem me lembro, faz muito menos propostas do que fez no Orçamento de 2022. Evidentemente, apresentará propostas com uma dimensão e com um enfoque que estão longe das opções políticas do PS, eu não, não digo que não vamos aprovar nenhuma, mas quem faz 26 propostas ao lado, para outro orçamento, é normal que o Partido Socialista entenda que não está em condições de aprovar aquilo que não é o seu orçamento e que considera que desvirtua uma opção política que os portugueses sufragaram por maioria, porque isso é uma questão, é um elemento que eu, que eu sublinho muitas vezes. Quando se fala da maioria do Partido Socialista e da maioria que temos no Parlamento, é preciso ter a noção, essa maioria, como eu costumo dizer, não nos saiu num sorteio. Uhum. Não houve uma espécie de tómbola e, de repente, por sorte, calhou ao PS ter uma maioria absoluta. Não, a maioria absoluta é o resultado de uma opção livre, consciente, de cada eleitor na urna. Sozinho, em plena consciência, votou no PS. Quis esta maioria absoluta. Não vamos, não vamos governar ou ser governados pela minoria que os portugueses não quiseram que governasse. Isso significa que não queremos dialogar? Claro que queremos dialogar. Claro que queremos um, um orçamento melhor. Mas o orçamento de Estado é a proposta do Governo, com aquilo que resulta também da discussão parlamentar, mas tem que ser um orçamento que responda com fidelidade às opções políticas de fundo que os portugueses tomaram nas urnas, e por isso não podemos aceitar algumas das propostas que, no fundo, eh, seriam defraudar a própria expectativa e a opção política que os portugueses no dia 30 de janeiro de 2022 fizeram dar uma maioria absoluta ao PS.
0: E defender o mandato para o qual foram eleitos. Até 2026. Sim, senhor. Se, senhor, se, senhor líder parlamentar Eurico muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito Termina obrigado. aqui mais uma edição do nosso podcast política com palavra, muito obrigado e até para a semana. Muito obrigado.